0: Er die. Den alten Assad so wie man ihn auf den Alben gehört hat, kann es eigentlich nicht mehr geben. Sowas habe ich noch nie erlebt. Ich dachte mir so, ach du Scheiße, was habe ich mir da äh, ins Haus geholt. So, ne? Animus' eigene Worte waren, ich bin mit meinen dreckigen Schuhen in dein sauberes Haus gekommen. Otto und Animus. Er muss wahrscheinlich im Hintergrund schon Gespräche geführt haben mit Bushido. Mein Ziel ist schon wirklich so, dass ich sage, weltweit will ich mit den Besten mithalten können. Ich muss doch jetzt nicht erklären, dass ich keinen Ghostwriter brauche. Ich bin der, der das ganze Haus gebaut hat, in dem ihr gerade schlaft. So, weißt also.
1: Mein Name ist Simon, meinem heutigen Gast sagten sie, er bringt es nie sehr weit, denn er kommt aus den Blocks, wo die Penner nachts in den Fahrstühlen schlafen. Doch die Straße war sein Lehrer, er hat von ihr gelernt. Dann entfachte er einen Asphalt entfernt und brachte sein Leben auf das Next Level. Heute rasiert er alles weg und zwar gegen den Strich, Top die anderen vier, deiner Top 5 ist die Eins im Game, die Faustet Nordwestens, B und Doppel Z. Also ist bei uns, hallo. Grüß dich, mein Lieber. <lacht> Geht's dir gut? Gut, danke für die nette Introduction. Gerne, gerne. Gleich geht's weiter mit dem Interview. Kurze Reminder, jeden Donnerstag gibt's einen neuen Talk bei Deutsche ideal in der ARD-Audiothek-App oder überall, wo es Podcasts gibt. Könnt ihr gerne abonnieren, dann seid ihr immer up-to-date. Du warst ziemlich lange weg tatsächlich. Wir mal wieder. Mal wieder runtergetaucht, <lacht> genau. Letztes Album Gold kam 2020. Du warst das letzte Mal bei uns hier 2019 zum mhm. Boss 2. Und du hast jetzt dein Album quasi in den Startlöchern. Wurde wieder ein bisschen verschoben hier und da. Kombos, wenn Com-Boss, ich Kombos, ja. Kombos, ja. genau. Ähm, ähm, Im September ist es soweit. Stand genau. jetzt. Genau, endlich. Genau. Ähm, wir sprechen heute natürlich über dein Album. Äh, in der Zwischenzeit ist allerdings auch ein bisschen was passiert quasi. Ähm, da werden wir auch ein, zwei Themen ansprechen. Mhm. Aber wir fangen bei deinem Album an. Kombos, wie gesagt, heißt das gutes Stück. Und eine Songs klingt
0: so. wie sie Schüsse wie der Lifestyle fatal. kein Aufgeben, nach vorne, so kalt was sie Hab nicht viele
1: Grau mit äh, Maimi Yassin und Pajel. Ähm, auch Maimi Yassin tatsächlich überraschend für den einen oder anderen. Vermutlich gewesen, die Kombo mit dir. Ähm, aber auf jeden Fall sehr nice. Äh, kommen wir auch später noch dazu. Erste Frage tatsächlich, die Standardfrage ehrlich gesagt. Ähm, es wurde jetzt ein paar Mal verschoben. Woran hat es gelegen?
0: <lacht> du, es war tatsächlich viel, viel äh, schwerer als gedacht, dieses äh, Projekt auf die Beine zu stellen. Es war als... Idee gedacht, die sich sehr gut angefühlt hat, wo man gedacht hat, hey, komm, mal mal auch was Neues, neues Konzept. Ein bisschen äh, äh, Spannung in das ganze Thema reinbringen. Aber die Umsetzung war doch sehr kompliziert, weil ne, du, äh, als Künstler, ich bin ja selber einer, da, da äh, ist immer irgendwas im Gange und gerade mit so namhaften Künstlern zusammenzuarbeiten, die Timings einzuhalten, etwas hat sich dann irgendwie, äh, kam in Schräglage, irgendwas hat sich verzögert und das hat das tatsächlich dazu geführt, dass man dann das Ganze doch schon ein, zwei
1: Mal verschieben musste. Okay. Ich glaube, Insta-Ankündigung mhm. war vor über einem Jahr sogar, mhm. ähm, dass du es angekündigt hast. Und lag es tatsächlich an den widrigen Umständen oder lag es auch ein bisschen an deinem eigenen Perfektionismus? Weil äh, du bist ja bekannt dafür, dass du auf jeden Fall sehr, sehr ausgefeilt immer bis ins letzte Detail die Sachen machst. jetzt. Äh, weiß von Scratch, ist auf deinem eigenen Album bis zu mhm. sonst noch. Ähm, Leute, die dich kennen, wissen das, dass du da auf jeden Fall sehr, sehr ein Freund von Details bist. Ähm, wie weit standst du da quasi selbst im Weg? Ich glaube, auch so zum Teil war das
0: meine eigene Entscheidung, weil durch die Länge, die das gebraucht hat, sind gewisse Songs, und das ist, glaube ich, auch so ein Leid, was jeder Künstler kennt, hm. wenn man Songs fertig hat und die aber zu lange auf dem Tisch liegen oder man die zu äh, oft gehört hat, dass man dann an einen Punkt kommt, wo man denkt, warte, jetzt kann ich das aber noch besser machen. Und, aber jetzt habe ich einen Beat, der ist vielleicht doch noch geiler. Und dann wurden doch auch einige Songs äh, einfach ausgetauscht. Das hat also auch mit reingespielt, aber wäre wahrscheinlich nicht passiert, wenn ich nicht so lange hätte auf das eine oder andere warten müssen.
1: Mhm. (lacht) Sind alle Features
0: realisiert worden, die du dir gewünscht hattest? Ja, so gut wie. Es gab ein, zwei äh, Anfragen, wo keine Antwort kam,
1: Mhm.
0: aus welchen Gründen auch immer, aber das meiste ist eigentlich dann so passiert. Äh,
1: Konzept des Albums war ja eine wilde Kombination aus verschiedenen Features, äh, wilde Kombos, die man so noch nicht erwartet hat, genau. sowohl äh, von den Artists her, aber auch von dem Rap-Performing-Level, sage ich jetzt mal, was quasi auf den Song stattfinden soll. Ähm Tracklist ist draußen, jetzt hat man auch schon gesehen, okay, was für Kombos gibt es da. Mhm. Ähm, wie gut würdest du sagen, ist dir so der anfängliche Konzeptgedanke dann am Ende gelungen, wenn du das Album jetzt quasi fertig also hast? Also ich
0: finde, es ist sehr gelungen, weil ähm, das war ja so ein bisschen äh, die Idee dahinter, dass man jetzt nicht mit den Künstlern Features macht, wo man schon sehr viele Kollaborationen hat, damit einfach etwas Spannendes, Neues entsteht. Gerade wenn man so lange im Game ist wie ich und so gefühlt schon das Ganze durchgespielt hat und äh, äh, alles schon so gesehen und gemacht hat, (lacht) sucht man schon nach neuen Herausforderungen. Und ich bin ja auch äh, als Rapper äh, äh, jemand, der der sich als Musiker auch sieht und, und verschiedene Stile gerne beherrscht und Und alles da gerne einfließen lässt und und auch so ein bisschen aus seiner Komfortzone mal hier und da gerne rauskommt, um einfach auch eine neue Herausforderung zu haben. Mhm. Und ich denke, das ist ist sehr gelungen. Es ist ist schon so im weitesten Sinne das DJ Khaled-Konzept gewesen.
1: Mhm.
0: Ich habe auch bei, ich weiß nicht, vier oder fünf der Songs auch äh, in der Produktion mitgewirkt. Aber ja, genau, so ein bisschen DJ Khaled auf Deutsch, nur, dass ich halt bei jedem Song... Auch als Gastgeber mit Rapper so.
1: Also. Mitperformst. Ähm, Bisher veröffentlicht, also Stand jetzt, Focus, grau Basset, nicht alles Gold. So. Money, Money mhm. stimmt. Mhm. Die sich teilweise auch vom Sound äh, unterscheiden. Was kann man, welche Richtung kann man noch erwarten? So?
0: Das sind schon so, so die Stilrichtungen. Also ist ein bisschen Drill drauf, ein bisschen Trap drauf, ein mhm. bisschen klassischer Sound drauf. Das ist schon so die, die, die hauptsächlichen Stilrichtungen.
1: Was wir sind, jetzt, äh, wir sind jetzt stand ungefähr Mitte August so um den Dreh. Ähm, was kommt noch? An Singles, meinst yeah. du? Also was, es was kommt was? jetzt
0: noch eine Single äh, mit äh, Takt 32 mhm. und dann kommt äh, am, am Release-Tag kommt noch eine Fokus-Single, wie man so schön sagt, mhm. äh, mit äh, Haftbefehlung Kali.
1: Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Äh, hast du dazu vielleicht ein, ein Snippet, was du uns schon zeigen könntest? Yeah. Auf deinem Handy zufällig oder sonst was? Jetzt direkt, meinst du? Ja? Weiß, ja, das wird einen Moment dauern. Müsste ich,
0: müsste ich rauskramen. Kram mal. <lacht> Kram mal. <lacht> 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 Again, goose the home
1: weed, Sie wissen ja auch, warum es die fokus wird. Und, uh, da scheppert's. <lacht> da scheppert's, so. Okay, ja, wild. Sehr, sehr nice, sehr, sehr nice. Ähm, es kommen ja immer wieder Wünsche der Fans. Äh, die wünschen sich den alten Asad zurück. Die wünschen sich ihren alten Künstler zurück. Es ist nicht nur bei dir so, sondern bei einigen so, die so lange einfach schon auch dabei sind so und immer noch überdauernd und relevanter denn je vielleicht sind. Ähm, wie empfindest du das selbst so? Ähm, also, weil du bist aktuell, finde ich, tatsächlich auf den Dingern, die rausgekommen sind, schon da ist, also man hört den alten Asad raus, bist aber trotzdem quasi so zeitgeistig, sodass du, dass es nicht klingt wie vor damals, sondern ähm, schon auf jeden Fall auch angekommen, so in 2023 so. Ja,
0: das ist mir auch sehr wichtig. Also ähm, das ist das, was ich fühle. Ich habe Bock darauf. Da drauf, ne? weiß man ja schon seit Next Level, dass, dass äh, ich Trap Fire, und ich glaube auch seit äh, My Eyes weiß man, dass ich Bock auf Drill habe. Und das sind so die drei Stilrichtungen, die mir äh, alle sehr gefallen, auf die ich Bock habe, äh, das selber zu machen und die ich versuche so ein bisschen zu vereinen oder ähm, äh, äh, in den Stilen sozusagen switche. So, ne? Und <lacht> ja, das ist es. Ich äh, höre das natürlich auch, wie viele andere Rapper auch, hey, der alte Asad aber... Den alten Assad so wie man ihn auf den Alben gehört hat, kann es eigentlich nicht mehr geben. Weil ich finde, äh, im Moment bin ich, was, was das Können und das Handwerk betrifft, in meiner absoluten Prime. Und das wäre für mich ein, ein skilltechnischer Rückschritt. Mhm. Ich kann das wie früher stilistisch machen, aber in meiner Meinung nach viel ausgefeilter und, und viel sauberer. Und... Äh, ähm, Mit viel, viel höherem Handwerk können und und, und Wissen einfach. Und da bin ich auch sehr dankbar, weil weil ich einfach das Gefühl habe, es stagniert nicht. Ich äh, nehme äh, mit zunehmendem Alter immer mehr Wissen auf und immer mehr Können auf und Pfeile und Pfeile und Pfeile. Und und dadurch denke ich, es kann nur den alten Asad in einer besseren Version geben, aber das wird ja dann auch nicht mehr der alte Asad sein. So gesehen, Ähm, ja. Und dann gibt es halt manchmal auch ähm, Songs wie jetzt zum Beispiel finde ich äh, Nicht alles Gold mit äh, Pierre und Montez, mhm. ist eigentlich sehr der alte Asad vom Style und vom Vibe her. Nur halt, wie gesagt, auf einer äh, viel äh,
1: höheren Stufe des Könnens. Ähm, hast du jetzt was anderes gemacht tatsächlich bei der Herangehensweise, wie du die Sachen schreibst, als bei deiner, bei, beim letzten Album? Das ist jetzt auch drei Jahre dazwischen. aber Nee,
0: das, das, äh, der Schreibprozess ist seit eh und je wirklich ähm, derselbe. Ich ich, äh, äh, brauche Ruhe, muss eigentlich alleine sein,
1: Mhm.
0: um um diese absolute Ruhe und meine Gedanken ganz klar zu hören und dann brauche ich den Beat, der mir einen Impuls gibt. Also wenn da ein Beat ist, wo sich bei mir äh, im Inneren nichts regt, dann ist es nicht der Beat und ich muss einen finden, der sozusagen Gefühle in mir auslöst und dann fange ich an zu schreiben, beziehungsweise, nee, ich fange nicht an zu schreiben, ich denke erstmal sehr lange nach. Mhm. Ich denke sehr lange über den Flow nach und und spiele so mit Fantasiesprache äh, Mhm. in verschiedenen Rhythmiken durch, dann denke ich über das Thema nach und versuche dann auch das Thema ein bisschen, ja, nicht zu platt zu halten, ein bisschen vielleicht verschachtelt, vielleicht denke ich an eine Pointe schon vorher. Und wenn dieser Gedankenprozess so ein bisschen äh, fortgeschritten ist, dann fange ich an zu schreiben.
1: Okay,
0: krass. Gerade bei dem Album Next Level zum Beispiel war, war der Fokus der, äh, da war der Plan ganz anders als bei allen anderen Alben. Ne? Alle anderen Alben waren wirklich nach Schema A so. Mhm. Ich setze mich hin, nehme mir Zeit und so weiter. Und bei Next Level habe ich gesagt, ich komme mit nichts und ich gehe abends mit einem fertigen Song. Jeden Tag komme ich mit nichts und gehe mit einem fertigen Song. Eigentlich wollte ich das Album in zwei, drei Wochen fertig haben. Mhm. Und, und, und das Resultat hat auch super krass Spaß gemacht. Es war eine sehr, sehr geile Erfahrung. und äh das war auch das erste Mal. Und für mich auch ein, ein ganz riesiger Schritt aus meiner Komfortzone raus, zu sagen, so ey, weißt du was, ich habe jetzt nicht hier diese ganze äh, äh, Zeit, die ich mir nehme mm. für einen Vers. Ich komme mit nicht mal einem Beat und wir setzen uns erstmal hin und machen einen Beat oder gucken, ob der Produzent mm. vielleicht einen hat, wo ich sage, ey, der ist geil. Dann gehe ich und äh, schreibe das. Auch gerne, wenn einer dabei ist. Und das war ja auch die Thematik damals, äh, die dann so hochgekocht wurde. So ey, ja, komm, ich komme vorbei, hast du Bock? Ja, komm, chill. Mm-hmm. Also es waren auch Leute da, man hat gechillt, ey, da fliegt mal ein Reim rein und äh, das war wirklich ein sehr, sehr offenes Konzept, was, was ich da verfolgt habe, aber das äh, Resultat äh, und auch die, die, die Zeit der Produktion haben mir auch sehr viel gegeben, mir auch sehr viel Spaß gemacht und auch nach wie vor ist das eins meiner meine Lieblingsalben von mir. Also. Okay,
1: interesting. Du hast damit natürlich auch, äh, sag ich jetzt mal, <lacht> machst du das Feld auf, das zum Beispiel auch Leute, die sich einen alten Assad zurückwünschen, so natürlich immer einen neueren Asad jetzt kriegen und auch ein, immer wieder einen verschiedenen Assad. Mhm. Ähm, nervt dich quasi die Kritik oder inwieweit bekommst du das überhaupt mit, dass ähm, Leute da aufgeschlossen sind, wenn du halt aus deiner Komfortzone heraustrittst und was vielleicht machst oder neu probierst, was jetzt erstmal für Hochmomente sorgen könnte? Mhm.
0: Ich glaube, das Thema Aufgeschlossenheit ist äh, ein sehr, sehr... Wichtiges, ne? wir reden zwar jetzt über Musik, aber Aufgeschlossenheit, das ist eigentlich so viel für, für die für die, für, für die ganze Menschheit wäre, das so viel äh, vorteilhafter aufgeschlossen zu sein. Aber leider ist glaube ich schon die die meisten Menschen sind sehr haben ein sehr enges Blickfeld. und mhm. ich glaube durch natürlich meine jahrzehntelange musikalische Erfahrung habe ich einen unfassbar breiten musikalischen Horizont was für jemanden, der, sage ich mal, Musik seit kurzem oder lange Zeit nur in diesem engen Blickfeld betrachtet hat, schwer da einzuordnen und zu sagen, oh, warte mal, das da hinten, das ist mir jetzt erstmal zu weit und nee, feiere ich nicht, weil mein Blick ist ja jetzt hier nur so. Äh, ich glaube, dieses Problem ähm, wird es immer geben können und mhm. dann. Ich nehme das einfach in Kauf. Ich kann jetzt natürlich nicht mein, mein Wissen minimieren, ich kann nicht meine Erfahrungen und meine, meine, meinen breiten musikalischen Horizont minimieren. Das ist halt, dann muss ich das in Kauf nehmen, dass der eine oder andere sagt so, nee, du, jetzt äh, feiere ich dich nicht mehr, weil das geht aus meinem Radius raus mhm. sozusagen.
1: Weißt du? Ja, umgekehrt hast du natürlich, dann wenn du dein Radius erweitert, natürlich auch das Potenzial, dass wieder neue Leute reinkommen. So, ähm, aber okay, ich verstehe genau. und wer glaube ich, künstlerisch auch. Ja, muss jeder ja für sich wissen natürlich, aber... Genau,
0: ich muss, also das war ja auch, das ist ja auch der alte Asad, ne? Der alte Asad, der lässt sich nicht äh, einschränken. Mhm. Der alte Asad hat Napalm gemacht und gegen den Strom und äh, nur in die Fresse Musik zu einer Zeit, wo es keine in die Fresse Musik gab. Mhm. Und was musste sich der alte Assad anhören? Hey, das ist viel zu hart, was mhm. du machst. Weißt du, und das ist theoretisch immer noch der alte Assad, der sagt, ist mir egal, ob ihr das alle nicht fühlt, ich muss es fühlen. Und das ist für mich eigentlich, müssten die Fans sagen, ey geil, dass du so real bist mhm. und nicht das machst, was wir dir äh, sozusagen diktieren. Mhm. Sondern das machst, was du wirklich fühlst und dabei dir selber dann eigentlich treu bleibst. Ja. So, ne? Und es hat sich eigentlich nur verschoben. Wenn ich damals gesagt habe gegen, gegen den Strom war das der Strom. Mhm. Heute ist es eigentlich immer noch gegen den Strom, nur ist ein anderer Strom, der sagt Hey du sollst der alte Assad jetzt ja. sein und so. Ja. Und dann ist es halt aber so. Aber unterm Strich ist es tatsächlich immer noch derselbe.
1: Ja. Ähm, du hast es in der Zeit, wo das Album rauskam, ist die erste Ankündigung und jetzt, ähm, bis es kommt, kam auch ein paar andere Features noch, wo du quasi genau. Feature Gast warst auf genau. anderen Songs. Ja. Ähm, Modus Rap du hast selber angesprochen. Mhm. Ähm, auf Hafbefehls Album warst du auch drauf, äh, oh ja. mit der, damit der Pumpkran 2.0. Ähm, und äh, zumindest nach meinem Empfinden so. Hast du auf jeden Fall immer geglänzt auf den Feature-Parts so. und hast wirklich, ähm, also es war nicht irgendwo, da, du, hast nicht, du hast nicht gemerkt, so, okay, da kam halt mal hin, hat einen Gefallen vielleicht eingelöst oder halt einfach eingegeben und das mal schnell gemacht, sondern da steckte viel, genauso viel Liebe, wenn nicht sogar noch mehr vielleicht ähm, drin, wie bei deinen eigenen Songs. Inwieweit gehst du bei Feature-Parts quasi, ähm, also gehst du da anders ran oder was ist dir wichtig, wenn du quasi irgendwo drauf jumpst Also... Ich versuche immer mein bestmögliches Level
0: abzugeben. Es ist natürlich immer songabhängig. abhängig. Wenn, wenn zum Beispiel ein, ein, ein Spitter-Song, nenne ich es jetzt mal, um irgendwie ein Genre mhm. oder eine Überschrift dafür zu finden, ist klar, dass ich auf dem Modus dann das, das höchste Maß an meinem Können. Äh, präsentieren will, wenn jetzt ein Gefühlssong ist, will ich natürlich so tief dich berühren. Da brauche ich diese ganzen 80-Fach-Reime nicht und versuche natürlich auf jeder Ebene wirklich. Äh, ähm, oder wenn ich einen Drill-Song mache, will ich einfach mit so geilen Flow-Switches arbeiten, dass das halt wirklich, also mein Handwerk soll in jeder äh, Schublade so High-Tech sein mhm. und, und das versuche ich äh, immer eigentlich. Es ähm äh, äh, ja, ist, entschuldige nur, noch hinzuzufügen, ist natürlich, äh, es fällt mehr auf, sage ich mal, wenn dann aber so ein Feature Song ist, wo man ein Spitter Song hat, so, ne? wo mhm. ich dann sage, okay, alles klar, Spitter Song, okay, ich mache jetzt die 800 Reime rein und versuche alles tot zu flexen. <lacht> äh, das fällt natürlich mehr ins Auge oder ins ja. Ohr, sage ich
1: mal. Was mich auch in der Vergangenheit überrascht hatte, äh, was Features angeht, war tatsächlich Damoklesschwert, ähm, die Sache mit Kolle. Ja, ähm, als du da drauf gesprungen bist, äh, beziehungsweise als das rauskam und ähm, da ging ja so ein paar Sticheleien im Vorfeld äh, hin und her. Dann hat er ja auch den Song ähm, Real Talk äh, rausgebracht, wo er quasi auch nochmal gesagt hat, ey, äh, alles Liebe nur mhm. und äh, Türen aufgemacht. Stimmt, ja, ich, hat zum kurz ich überlegt. kurz überlegt. Ja, ähm, genau. War das so ein bisschen auch ein Handreichen quasi, wo du dann auch quasi die Hand angenommen hast, die gereicht wurde? Oder wie Meist kam es du durch dieses diesen Feature? Song? Durch den 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 genau?
0: äh, um ehrlich zu sein, habe ich den Song ganz vergessen. Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir ein, ah ja, stimmt, der war da. Nee, das, das, ich glaube aber, ähm, auch wenn es jetzt nicht so präsent im Kopf war, das hat man irgendwo dann im Unterbewusstsein schon abgespeichert und, und äh, äh, im Zuge dessen auch seine Spannung, die vielleicht mal da war, auch irgendwie weggelegt. Äh, ja. Ich glaube es war einfach nice. Ähm, Er hat mich angefragt, was ich auch sehr cool von ihm fand und Mhm. wenn da jemand so offen auf mich zukommt, bin ich immer auch sehr offen und freue mich. Und es war jetzt auch, sag ich mal, die Spannung, die die war, war jetzt auch keine so extreme, dass Mhm. man nicht sagen kann so, ja klar, natürlich schwamm drüber. Dass mal einen geilen Rap-Song zusammen machen und, und findet das dann auch cool, dass man, dass man da zusammenkommt.
1: So, ne? Aber war das dann tatsächlich nochmal Thema in der Anfrage oder war das einfach nur in so ein Nebensatz, So, ey, beide wussten eigentlich, das ist jetzt schon so lange her, man hat durch die Anfrage, die cool war und, und höflich und nett, so, dass es das einfach gar kein Thema mehr war? Ja, letzteres. Letzteres, ja, genau. okay. Ja. Ähm
0: ich habe noch so einen Post äh, verfasst, ne, mhm. um das auch nochmal so ein bisschen äh, mit, mit angesprochen zu haben, dass da diese eventuellen äh, Spannungen beigelegt sind. Und das war's eigentlich.
1: Mhm. Wenn man sich jetzt deine Legacy sich anguckt, so ist glaube ich vom Standing und von dem, so was du für Rap bist und so, und glaube ich, das ist ohne, also brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, du hast ja aber auch immer wieder versucht, quasi woanders Fuß zu fassen, quasi businessmäßig. Und ähm, eine Geschichte, ähm, was ich tatsächlich sehr schade fand, nicht nur weil ich aus Frankfurt komme so und so, aber Du hast bist leider an diesem Vorhaben gescheitert, als Artist ein überdauerndes Label quasi mit ebenfalls starken Künstlern quasi, ähm, ja, durchzuziehen oder auf die Beine zu stellen. Und ähm, weil da sehr, sehr viel talentierte äh, Künstler drauf waren. Also unter anderem Jonesman, Yassir, Cezay, Chaka, ne? 4 3 9, solo ähm, und Hani natürlich. Ähm, nee, und Jayf und äh, Solo waren ja nie waren auf immer dem nur Label, im Label sondern ne, im Freundeskreis. Man hat das, das, stimmt. Da einfach das stimmt. Das stimmt. Und äh, die ganzen anderen neuen Jungs, die ich jetzt äh, tatsächlich an dieser Stelle nicht erwähnt habe. Deswegen kein No Disrespect. Ähm, das gibt äh, Ärger. Das gibt Ärger, <lacht> genau. Ja, wobei, Jace <lacht> muss man ja, natürlich weiß. auf jeden Fall erwähnen. Ähm, und was so immer mal wieder durchkam, hier und da, jetzt nicht unbedingt von den genannten Leuten, aber so drumherum, Leuten, die sich darüber ausgelassen haben, war, dass du nicht so genug für die Artist gemacht hättest, quasi mhm. so als Labelboss oder in seiner Funktion als Head von diesem ganzen Ding. Ich muss dazu sagen, ihr habt ja auch, glaube ich, relativ früh noch angefangen, in deiner, also in einer anderen Phase einfach genau, von, ja. von der ganzen Geschichte so. Ähm, aber. Wie siehst du das heute so rückblickend zu dieser ganzen Geschichte? Also es ist jetzt auch genug was, Zeit ins Land Was getan. man ja
0: weiß ist, dass ich jetzt kein großer äh, kein großes Marketingass bin. Ne? Also das bin ich ja auch bei mir nicht. Um, oder um es anders zu formulieren, ich habe niemandem weniger gegeben, als ich mir selbst gebe. Ne? Wenn das nicht gereicht hat, dann ist das nicht, weil ich das nicht irgendwie wertgeschätzt hätte oder weil ich nicht den äh, Ansporn hatte, irgendwen mehr zu pushen, sondern weil das einfach, ich bin so, wie gesagt, ich bin ja bei mir selbst nicht anders. Also es war nie ein anderer Gedanke dabei. Plus man muss natürlich auch dazu sagen, ich war immer der, der den Karren gezogen hat. Mhm. Niemand war da, der sozusagen mir zugearbeitet hat. Es war wirklich eine ein und es ist es bis heute. Ich habe kein Label, ich habe keinen Manager, ich habe kein Team. Ich hab, ne, es ist wirklich eine Ein-Mann-Show und auf, aufgrund dessen Kommt halt auch mal hier und da was zu kurz, aber nicht nur für andere, sondern vor allem für mich selber. Und die Energie, die ich reingesteckt habe, war einfach die, die ich
1: hatte. Und ich habe wirklich allen alles von mir gegeben. Einer, der sich darüber ausgelassen hat, dass nicht genug für ihn getan war. Das war ein Punkt, den du auch genannt hast. So. Ähm, war jetzt in letzter Zeit äh, der Kollege Animus. Du hast es äh, kurz schon erwähnt, quasi als äh, Next Level Mannheim, äh, quasi die, die, die Zeit. Ähm, und der hat ja mit seinem Podcast aktuell einfach auch viel Präsenz, äh, Aufmerksamkeit bekommen. Äh, Bekommt es ja auch hier und sorgt natürlich für Gesprächsstoff mit seinen ähm, Infos, die er da immer wieder ähm, droppt. Und... Ähm, Er drückt sich natürlich sehr politisch korrekt aus, vielleicht auch schon gehört, dass da auf jeden Fall gibt er viel viel Credits und natürlich Legacy unangefochten, äh, darüber brauchen wir nicht äh, sprechen, ähm, über dein Standing und so, aber er sagt schon, dass ähm, er unter anderem auch ein Trap-Album mit dir geschrieben hat, was nie rauskam, er sagt folgendes.
2: Jetzt parallel zu der Zeit war es dann auch soweit, dass Azad Next Level rausgebracht hatte und an seinem nächsten Album gearbeitet hat, das ein reines. Trap-Album werden sollte. Und da war halt der Fall, wo er zu mir gesagt hat, guck mal, Bruder, ich möchte, dass du das ganze Album, sagen wir, mit mir schreibst. Das, was da passiert ist, ist für mich halt aus meinem Blickwinkel einfach nur ein Ritterschlag gewesen.
1: Ich habe dich jetzt hier sitzen, das ist jetzt lange Zeit quasi, seitdem wir das letzte Mal gesprochen hatten. Wir hatten uns beim Hokus-Pokus-Festival das letzte Mal gesehen, da hatten wir gesagt, okay, ist einiges passiert, Du hast nee, wir können über alles sprechen, gar kein Problem. Ich habe es bei Animus im Podcast gehört und dachte mir na da gut, also es klingt alles sehr nachvollziehbar tatsächlich, was er so sagt und gibt ja auch immer viel Liebe gleichzeitig da rein. Aber jetzt habe ich dich quasi hier sitzen, deswegen würde ich tatsächlich gerne deine Sicht zu der Geschichte hören. Zu, zu welchem... Zu dem Statement, was er gerade gesagt hat. Dass, quasi, dass wir ein das Album geschrieben ist, das ist ein haben. Das Album ich, gibt quasi genau, was noch nie ja, rausgekommen ist. Ja, ich
0: glaube, äh, ich habe nie richtig äh, Stellung zu diesem ganzen Thema äh, äh, mit Ghostwriting und so äh, gegeben. Aus dem Grund, weil ich dachte, Hä? Ich habe doch Sachen erfunden, da gab es kein Ghostwriting. Also ich muss doch jetzt nicht erklären, dass ich keinen Ghostwriter brauche. Ich bin der, der das ganze Haus gebaut hat, in dem ihr gerade schlaft, so weißt du. Aber ich glaube schon, dass bei manchen der Gedanke nicht so klar ist. Und ähm, um es einfach auch mal ganz klar auszudrücken, äh, seit Leben eins bis. Äh, äh, bis zu dem Tag, wo sozusagen das Next Level Album, ist, war glaube ich mein elftes Album, war jedes Wort immer selber und ganz alleine geschrieben. Wie ich ja äh, vorhin schon gesagt habe, war bei Next Level ein ganz anderes, offenes Konzept. Ich habe gesagt, weißt du was, ich schreibe einen Song an einem Tag und ich mache hier in 14 Tagen gefühlt ein Album und ähm, und da war auch nicht geplant so, oh, ich nehme jemanden mit, der mit mir schreibt, sondern ich habe gesagt, ja, ich stemme das jetzt so. Ne? Und, und ähm, Musa äh, Animus hat das mitbekommen, er, er kam ja äh, aus Heidelberg, also um die Ecke von Mannheim und hat immer wieder gesagt, hey, was geht ab, soll ich vorbeikommen? Ja klar, komm doch vorbei, ne? wir chillen da, kein Problem. Ja, ey, ne, und dann... Ähm wenn du auch irgendwie hier beim Schreiben Reime brauchst, du alles offen, das ist ein Trap-Album, wir machen Du so. Hast du einen Reim? Der Reim? Nee, der nicht, der nicht. quält mich nicht. Oh, das ist ein guter Reim, komm, den Baustar hier ein. Ne? Aber federführend, auch bei Next Level war äh, nur ich alleine, selbst bei den Produktionen war fast jeder Beat von mir mitproduziert. Und äh, ich war der absolute Dirigent und die ganzen Singles, die man auch von Conor McGregor bis In der Hut und so, also das habe ich auch äh, zu... 95 Prozent, wenn nicht gar sogar auch 100 Prozent selber geschrieben und er hat hier und da Reime beigesteuert mhm. und dann wurde mal aus einem Reim auch eine Zeile oder auch ein paar Zeilen mehr, aber dann vielleicht bei drei Songs oder sowas. Also ne, ich will jetzt nicht drei genau sagen, aber so sehr wenigen Songs. Und es war für mich auch nie ein Thema, äh, ich lasse mir gerade was ghostwriting. Mhm. Weil selbst der Reim, der, der mir äh, vorgeschlagen wurde, da habe ich nee, der passt gar nicht. Ey, Bruder, das ist doch vom Flow gar nicht. Guck mal, der Flow ist doch so. Also ich war immer noch im Erklären, wie denn der Reim, wenn du ihn mir vorschlägst, auch sein soll. so. Ne? Und äh, gefühlt waren dann auch sechs, sieben Vorschläge, bis ich dann gesagt habe, ah, aber der ist nicht schlecht, den kann man da einbauen. Mhm. So. Also, ähm, und auch im Äh, wo wir gerade beim Thema sind, Äh, kann man ja auch das ganze Cass-Thema auch mit reinnehmen, weil es spielt ja auch mit rein und dieser Vorwurf, hey, äh, Azad lässt sich äh, Texte schreiben, ich habe das alles nie verstanden. Auch äh, auch da habe ich gedacht, hey Cass, du warst doch im Studio und du hast doch gesehen, was da gerade los ist. Wir sind auf Jam-Modus, jeder schreibt und du bist mit Manuel im Studio und wir schreiben doch auch gerade alle zusammen für Manuel seine Hook, aber dann macht es doch keinen Sinn, dass du mir jetzt irgendwie so einen Schuh anziehen willst. Hey, du, du Deine Texte sind nicht von dir. Ja, Bro, wir schreiben doch alle gerade, auch für Manuel. Da musst du doch ihn auch kritisieren. Also für mich hat das alles keinen Sinn gemacht. Es war für mich unterm Strich so, ah, okay, jemand versucht in irgendeiner Form einen Vorteil für sich äh, mhm. daraus zu ziehen und irgendwie sich selbst zu profilieren. War ja auch in dem Song, wo 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 Kerst das gesagt hat, so, äh, ja, er, äh, da jetzt asert sich, also ich... ich so wie ich das zusammenfassen kann, da jetzt assad sich Texte schreiben lässt, bin ja jetzt kann ja jetzt ich der King sein. so Also mhm. wirklich auch das genommen, um dann Licht auf sich so zu führen. Ist ja auch für ihn, sag ich mal, bis zu einem gewissen Grad aufgegangen. Da war ja auch sehr viel Fokus für seine Verhältnisse auf dieser Single. Aber so habe ich das eingeordnet. So, okay, ihr wollt mir jetzt nur ans Bein pissen, um auf meinem Namen sozusagen ein bisschen so zu surfen und ein bisschen... Äh, äh, irgendeinen Profit daraus zu mhm. schlagen. So, ne? Ich denke immer so, für mich sind viele Sachen, die in der Szene passieren, sehr durchschaubar. und Es ist für mich sehr einfach, so, wo ich mir denke, oh Gott, wen willst du denn verarschen? Die Dicke, das peilt doch jeder, was du gerade abziehst. Und gehe dann von mir aus dann auf alle anderen, denke ich mir, jeder rafft doch, was jeder gerade mhm. abzieht. Merke dann aber so zeitversetzt die haben das alle gar nicht Kraft, du bist der Einzige, der das gerade <lacht> rafft. Und das gibt es bei vielerlei Themen jetzt, nicht nur bei dem. Mhm. Aber äh, unterm Strich, ähm, war ich dann auch äh, äh, sehr angepisst, was die Care-Sache betrifft, weil ich mir dachte, okay, ihr wollt nur mir ans Bein pissen für euren eigenen Profit. Und dann hat er sich ja auch in Interviews gesetzt und das so erklärt: so, äh, ich war enttäuscht, dass mein mhm. Assad sich irgendwie äh, äh, Texte schreiben lässt, was mhm. ja auch nicht der Fall war. Ähm, da habe ich auch mir gedacht: Bro, wen willst du denn verarschen, wenn ich von meinem ich nenne es jetzt mal Idol enttäuscht bin, dann gehe ich doch nicht hin und sage so, weißt du was, mein Idol ist ein Depp, jetzt bin ich der Geile. Weißt du? Also wenn ich enttäuscht wäre, dann gehst du doch erstmal den direkten Weg. Es ist ja auch nicht so, als ob man komplett wildfremd ist, sich noch nie gesehen hat, mhm. also als, als ob es nicht Instagram gäbe wo man sagen kann, ey Bro, hier, so und so habe ich gehört und das finde ich voll traurig. Also so, ne? Dadurch, dass das so verpackt wurde, war für mich klar, okay, du willst einfach nur aus dieser ganzen Thematik in irgendeiner Form einen Profit rausholen. Und bei Animus sehe ich das im weitesten Sinne absolut genauso. Ich meine, man sieht ja, dass er sehr viel Licht sozusagen erhaschen will für sich über andere Leute, über andere Namen, die in gewisser Weise ein Standing haben, irgendwas äh, sich erarbeitet haben. Aber ich komme und versuche ein paar Lorbein von dem Namen zu ziehen und von dem Namen zu ziehen. Und äh, in der Podcast hier müssen ja auch immer die Überschriften so sein. Also es geht immer um andere Leute und um deren... Leistungen und wo man dann, und er verpackt das so, ja, weil weil Ursprung dieser ganzen Thematik war ja eigentlich, ne wir saßen zusammen im Studio, Animus war da, X und Y und da, wo auch mal ein Gast war und gesagt hat, ja. Hast du denn jetzt irgendwie nicht ein komisches Gefühl? Da, weil da kommen ja auch ganz Fremde, die du gar nicht kennst und die kriegen. Ich sag, bro, jeder weiß doch, was ich bin und was ich geleistet habe. Ich muss doch nach 20 Jahren und Geschichte schreiben und Klassiker machen, muss ich doch keinen beweisen, dass ich, dass ich das alles selber schreiben kann. Wir sind gerade einfach nur in einer anderen Art und in einem anderen Konzept. Und wie Jam, Alter, mach dir keinen Kopf so. Ne? Ich muss jetzt auch nicht hier einen auf Geheim halten. Mm. Weil es war offen, weil es war für mich alles auch kein Problem. Ne? Und ähm, das Animus dann raus, aber trotzdem waren wir ja innerhalb eines Kreises auch auch abgesehen von diesen äh, ganz Fremden, die auch manchmal zu Besuch da ein- und ausliefen, äh, in einem Kreis von Homies. Ne? Freund ist für mich ein sehr großes Wort. Das Wort will ich nicht mehr so oft benutzen, weil Freund hat schon für mich einen sehr hohen Stellenwert. So. Aber sagen wir mal Homies. Ne? Und wenn du dann weißt, so okay, ey, das ist der, der hat dieses Standing, der hat das und das erreicht, dann zu irgendeinem zu gehen, außerhalb dann zu sagen, hey, weißt du was, ich schreibe für Other-Text. Also Erstmal ist das Bullshit, du schreibst gar nichts für mich. Wenn ich nicht will, dass du irgendwas beisteuerst, machst du gar nichts, weil ich brauche dich gar nicht. Aber dann da hinzugehen, aber dann zu, das so zu verkaufen, so nach dem Motto, ja, ich habe das nur gemacht, weil das ist ein Ritterschlag. Dieses Wort Ritterschlag ist ja immer wieder so sein Ding, womit er damit sagt, ja, aber es war ja ein Ritterschlag. Aber so und so und so und so und so. Und so. <lacht> Im Endeffekt ist es wirklich nur äh, ähm, irgendwelche, äh, äh, ja sich selbst zu profilieren darüber. Weil mhm. man weiß, hey, der hat dieses Standing, der hat das und das erreicht. Und ein Grund, warum ich überhaupt in Erwägung gezogen habe, mit Animus zusammenzuschreiben, weil, war für mich, weil ich dachte, ein großer Teil von Animus als Künstler basiert auf dem, was ich gemacht habe. Das sehe ich, das höre ich, diese ganze Art und Weise. Wenn man genauer hinhört, ist viel Azad in ihm drin. und Er konnte wirklich... Äh, komplette Alben von mir auswendig und hat mir die vorgerappt, besser als ich die noch in Erinnerung habe. Also so Songs von Leben, von Faust und Westen, so komplett durchgerappt. Und ich dachte mir, oh, krass, Alter. Mit wem, wenn nicht mit ihm, soll ich mich zusammen an einen Text setzen? Und ich kann auch kein schlechtes Gewissen haben, weil das, was er ist, habe ich zu einem großen Teil geformt, sozusagen. Weißt? Also ist es nur, ich schöpfe eigentlich aus mir selber wieder zurück. Dadurch habe ich auch gedacht, ist und das dann aber so zu verkaufen und mich sozusagen auch f- zu versuchen, in ein so schlechtes R- Licht zu rücken und in Verruf zu bringen, bei der Sache, die mir am meisten am Herzen liegt, mm. nämlich meinem Handwerk, wofür ich mein Leben geopfert habe, ging mir sehr nah. Und ich mm. habe mich sehr verletzt gefühlt, dachte, Alter, wie schäbig kann man sein, sowas zu machen? Ich habe dir eine Bühne gegeben, wo die ganze Szene dich äh beleidigt hat und, und auf dich herabgesehen hat, habe ich dich genommen. Ich habe dich erstmal für eine Zeit als Einziger rehabilitiert. Weil der hatte einen Ruf, wo jeder gedacht hat, boah, fass den nicht an, der ist voller Kacke so. Ne? Ich habe gesagt, warte mal, aber der hat mit Leuten Probleme, die sind auch nicht einfach. Vielleicht war ja er nicht das Problem, sondern die, ich gehe mal neutral an die Sache und ich, ich gebe ihm eine Chance. Ne? Und das alles sozusagen so in die Mülltonne zu kloppen, nur um ein bisschen Licht zu erhaschen, war für mich sehr charakterschwach. Mhm. Aber im Endeffekt habe ich gemerkt, ja, das ist leider auch die Zeit, in der wir leben. Es gibt diese Werte, die ich von früher einfach ganz natürlich, ganz tief in mir trage, sind sehr verloren gegangen. Es ist wirklich nur noch ein, ich trete auf deinen Kopf, Hauptsache es springt irgendwas für mich bei raus und alles andere blende ich aus und ich habe keinen Respekt mehr für alles, was, was da geschaffen wurde oder was ich da vielleicht auch kaputt machen könnte oder das lasse ich außer Betracht. Es geht mir nur um diesen einen Profit, den ich mir irgendwie hole und der, den er sich ja unbedingt auf die äh, Brust als Ordner hängen will, ist, ich habe für den geschrieben, um in irgendeiner Form sich auf eine, auf ein, auf eine Le- Stufe mit mir stellen zu können und zu sagen können, ja, ihr findet ihn doch so krass, aber ich habe, die Wahrheit ist wirklich, ne? Und der Einzige, der das wirklich auch bezeugen könnte oder die Einzigen sind Gorex und Alex, die ja bei diesen diesen Zusammenarbeiten nach dem Next Level Album dabei waren. Wir haben es versucht. Ich habe gesagt, okay, komm, aus dem und dem Grund habe ich kein Problem. Ich mache jetzt ein Trap Album, wir schreiben das zusammen. Aber es hat einfach nicht, nicht geklappt. Es hat nicht geklappt aus dem Grund, weil ich zeitversetzt gemerkt habe, wenn ich das selber mache, ist die Qualität einfach höher. Mhm. Und dann habe ich dieses Album komplett genommen und in die Tonne geschmissen und gesagt so. Weil dann fing ich während dieses Albums auch schon an, den einen oder anderen Song selber zu schreiben und war viel zufriedener dann. Ne? Und Gorex hat auch gesagt so, hat gesagt, ey boah, wenn du selber schreibst, ist viel krasser, warum machst du da nicht alleine? Und dann war dieser Versuch so, ja, okay, weißt du was, ich habe ich hab gedacht, ich probiere das mal, es hat nicht so geklappt. Ich weiß, es geht nicht anders, als dass ich das immer alleine mache. Und mhm. ich, es gab tatsächlich in meiner Karriere vor vielen Jahren schon mal einen Versuch. Und ich glaube, über den weiß keiner Bescheid. Ich weiß nicht, was für ein Jahr das war. Aber der Song war Credibil mit La Onda und Manu Der Song hieß Credibil. Und... Ähm das Thema Ghostwriting war da schon, schon, schon bekannt und Bushido und dies und das und jenes und jeder wusste und ich habe gedacht, um, probiere ich auch mal aus, wie ist denn das so? Ne? Lass ich mal jemand anderen die Arbeit für mich machen, warum nicht? Und dann äh, war Echo im Gespräch und äh, äh, hat sich angeboten. Komm, ich schreibe den Vers für dich. Allerdings nicht wie bei Animus, so äh, bei 99% der Fälle, wir schreiben das zusammen und du machst die Vorschläge und ich schwieg ab, ob das da reinpasst oder nicht. Sondern er hat den kompletten Vers geschrieben für mhm. mich und hat mir den zugeschickt. So. Und ich war total gespannt. Ich so, geil, was, was rappt er so? Ne? Hat mhm. natürlich so ein paar Schlagwörter, Nordwestland, bla bla bla, da eingebaut. Aber ich hab's angehört und. Ich fand's nicht so nice. Es hat mir nicht gereicht so. Und ich habe dann direkt gesagt so, Bro, vielen Dank für deine Mühe so. Es war interessant. Ich wollte mal wissen, wie es ist. Aber passt nicht so und habe den Vers dann komplett selber geschrieben. Mhm. Was dazu geführt hat, die Resonanz war überkrass damals auf diesen Vers von Credibil. Etliche Leute haben sich das tätowiert und so weiter und so fort. Und das war meine erste Erfahrung, wo ich gemerkt habe, es gibt keinen, der für mich auf meinem Level schreiben kann, so dass ich happy bin. Im Endeffekt auch, wenn es mal, ne, weil man hat viele Verantwortungen, man trägt vieles im Leben. Und manchmal hat man einfach nicht die Zeit oder gerade die Muße sich die Mühe zu machen und mhm. zu schreiben. Und ich dachte mir, ey, guck mal, ist doch voll gaunerhaft. Der Bushido macht sich dumm und dämlich reich und krümmt nicht mal einen Finger. Ich mache mich hier Banane und schreib und lerne und erfinde Texte und Styles und Reimtechniken und so weiter. Und natürlich aus diesem, gebe ich auch zu, ne, aus diesem Frust zu sehen, jemand macht sich mhm. so leicht und äh, erntet äh, richtig krass und ich mache so viel Mühe und, hä, nee, dann warum gebe ich mir überhaupt die Mühe? Daraus kam überhaupt dieser Gedankenansatz. So. Aber nachdem ich das probiert habe, habe ich einfach gemerkt, es geht nicht. Bro, du kannst niemandem das äh, das äh, in die Hand geben, mhm. weil keiner das so macht wie du. Und Dann ja. habe ich diese Erfahrung aber gemacht, ich bin den Weg gegangen, ich kenne ihn wenigstens und ich weiß, okay, dieser Weg macht für dich keinen Sinn.
1: Zwei Sachen dazu. Ich glaube, so, also A hat Animus auch erzählt, dass es ähm, natürlich, ähm, dass es einfach eine große Enttäuschung bei ihm stattgefunden hat. Und nicht nur wegen der Geschichte, sondern wegen einer anderen, zu der wir jetzt gleich kommen. So, deswegen kann es schon, glaube ich, sein, dass er das auch damit reingenommen hat. So, weiß aber nicht, das bin ich in seinem Kopf drin. So. Ähm, dieses Session-Ding quasi, wie du es bei Next Level beschrieben hast, dass man so Sachen hinwirft und hier allem drum und dran. Ich glaube, darüber brauchen wir auch nicht reden. Äh, die Thematik die ich viele so wow ähm, erstarren ließ, war so diese vermeintliche, okay, es gibt ganze Texte, die quasi so für ihn geschrieben worden sind, so wie du es gerade bei Echo beschrieben hast, bei Mhm. diesem La Ähm, Honda-Ding. Gibt es einen Song, einen einzigen? Wobei man dazu auch sagen muss, in Amiland auch die etablierten Größen so, das passiert ist ja auch teilweise und das ist nochmal was komplett anderes, wenn du halt über elf Alben lang das quasi immer unter Beweis gestellt hast, wie du dein Handwerk auf was für einem Level du das beherrschst und dann jemand anders, der auch auf einem sehr guten Level ist, quasi da mal was quasi hingibt und äh, du das dann für dich nimmst, sobald du nicht unter Beweis stellen musst, dass du alles quasi... Äh also dass du, das ist was anderes, wenn der jetzt ein Newcomer ist, der gefühlt diese ganze Schule noch ja, nicht durchlebt ja, ja, hat, ja. kriegt was geschrieben und dann performt er das. Und stellt sich ja, ich glaube, manche selber haben gemacht, gedacht,
0: so. äh, es könnte auch sein, dass irgendwas von den ganzen an, anderen Werken nicht aus meiner
1: Feder stammt. Genau, ja, damit wird der ja ganz groß Fass aufgemacht. So. Mhm. Aber zu dem Song, ähm, den du angespielt hast, der sagt nämlich auch was, wo ich dann auch kurz dachte so, huch, hoppla, weil dieses Session-Ding war auch für mich so, ja, ist doch alles gut, macht jeder, whatever. Und dann hat er tatsächlich diese Info gesagt, dass auf Boss 2 es einen Song gibt, der quasi komplett von Correct. ihm ist. Und da sagt er nämlich ja. Folgendes.
2: Es gibt einen Song, den ich komplett geschrieben habe, den er als Single auch rausgebracht hat. Und das ist der Song Schutzengel. Also Schutzengel ja. von Azad ist ein kompletter Animus-Song. Von, ich habe den Beat von Gorex gepickt, ich habe die Lyrics runtergeschrieben, ich habe die Hook geschrieben, habe ihm das gezeigt, habe gesagt, ey, feierst du das? Ja.
0: ja. Also, äh Ziemlich, ja, ziemlich wahrheitsgetreu. Das war im Zuge dieses dieses kompletten Trap-Albums, glaube ich. Da war dann irgendwann dieser Song. Dass er mir den kompletten Text so präsentiert hat, soweit ich mich erinnere. Und da könnte ich auch noch mal Gorex fragen. Haben wir da auch zusammen im Studio gesessen und wirklich Line für Line. Aber es war sehr wenig, was ich dazu beigesteuert Mhm. habe. Vielleicht hat er den Song ja auch schon fertig gehabt und hat in dem Moment aber so getan, als ob er das gerade schreibt und hat mir dann einzeln die Zeilen zugeworfen und ich so oh ja okay krass die kann man oh ja die ist auch gut okay und so kam das zustande aber also meine, nach meiner Erinnerung war es nicht so hey ich habe hier einen kompletten Song ich habe den Song gehört und so okay ganz klar ich gehe den einrappen. Mhm. so war das nicht aber der Song war schon zu einem großen Teil aus seiner Feder wo man aber auch wieder sagen kann das ist mein Style <lacht> so weißt du das ist so ganz typischer assad Style Warum ich auch, aber wie ich eingangs ja schon gesagt habe, was ein Mitgrund war, warum ich überhaupt in Erwägung gezogen habe, mit ihm zusammen zu schreiben. Und da hatte ich, das, äh, hatte ich dieses Problem nicht. Aber ja, das, das stimmt so. Mhm. Zum großen Teil, also zu, zum Hauptteil. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel ich da noch beigetragen habe, aber das war so ein Song. Und es, es liegt mir wie ein Stein auf dem Herzen, dass ich das gemacht habe. Also ich fühle mich damit auch überhaupt nicht wohl und mhm. denke mir so... Mh, diese eine, das ist so ein Fleck, so der juckt ich weiß nicht, was ich meine. ist schon tatsächlich so. Ja. Und danach war für mich, also nach, nach, nach dieser Erfahrung war das Thema, mit jemandem auch nur einen Reim nochmal mir geben zu lassen, mhm. komplett gestorben. Das heißt also, der Boss 2, Gold, Combos also, da kam nicht mal mehr in Frage, dass mir eine ein Wort so... Mhm. dazu beisteuern kann, habe ich gesagt, never ever. Und es gab so äh, Freunde, ey, wenn du willst, ne? mhm. oder wenn du einen Reim brauchst, sag ich so, ja, alles cool. Ich sag so, niemals, frage ich jemals, <lacht> irgendjemanden nach auch nur einem ne, Buchstaben. So, weißt
1: also die ganzen Sachen, die da erzählt werden, äh, man hat jetzt gesehen, quasi der eine Stelle, ähm, die stimmt so, die anderen wurden vielleicht ein bisschen anders dargestellt, als sie letzt wirklich waren. So, ähm, er hat auf jeden Fall auch gesagt, ähm, dass er die, also er hatte ja schwere Vorwürfe gemacht, in dem Sinne, dass du ihn quasi hast fallen lassen. Mhm. Und ich glaube, da rührt sehr viel von seiner Enttäuschung raus. So. Mhm. Ähm, meine Vermutung nur vom Raushören yeah. so, ähm, warum eventuell auch die anderen Sachen quasi noch auf Tableau gebracht wurden oder nicht. Mhm. Ähm, aber es ist ja, dass du, also da ist jetzt ein bisschen was passiert, deswegen, ich kann es nicht in Gänze rekapitulieren, aber es gab einen Song, Zwei-Mann-Armee, der gecancelt wurde, der quasi nicht dann rausgekommen ist, obwohl der quasi mehr oder weniger schon fertig ist mhm. und er sei quasi also nicht von, ähm, wegen EGJ von Boss weg, sondern äh, aus folgendem Grund.
2: Es vergehen wieder ein paar Wochen. Irgendwann rufe ich ihn an und sage zu ihm, Bro, ähm, wie sieht es jetzt eigentlich mit meinem nächsten Album aus? Ich würde das gerne rausbringen. So, er sagt, ja, guck mal, darf ich ehrlich zu dir sein? Wenn ich das Ganze geschäftlich sehe, dann ähm, macht ein Album von dir jetzt keinen Sinn mehr, weil... Also ich glaube, deine Karriere ist gerade bei Null und das wird nichts mehr werden und so.
0: Ja, also, wie ich ja eingangs schon gesagt habe, ne, alle Künstler, mit denen ich jemals gearbeitet habe, Jay, Chaka, Cesar, wie auch immer sie alle heißen, ne, ich habe nie einen Euro äh, in meine Tasche gesteckt in Bezug auf irgendwas, was ich mit irgendwem dieser Leute gemacht habe, weil ich habe sie als Freunde gesehen. Animus war der erste Künstler sozusagen auf dem Label, der nicht als Freund da war, wo ich gesagt habe, hey, wir, wir, wir hängen jeden Tag zusammen ab, wir kommen bei alle aus der Nordweststadt oder äh, ihr seid in der Nordweststadt, äh, wie zum Beispiel jetzt bei Shaka, der aus Wiesbaden kommt oder man hat sich kennengelernt und ich push euch einfach, ich gebe euch, was ich habe und ich will auch nichts dafür zurück, ich mag euch einfach und, und tu, was ich kann und nimm das einfach so, ne? Bei, bei Animus war es äh, anders. Er war der erste Künstler, wo ich gesagt habe, okay, ich muss halt auch irgendwann mal anfangen, und das wird, wurde mir ja auch sehr oft vorgeworfen, geschäftlich zu denken. Mhm. Nicht nur emotional und nicht nur aus äh, Nächstenliebe und Freundschaft, sondern hey, du bist in einem Business. Okay, ich muss auch irgendwie Künstler sein, die irgendwie ähm, Output haben und Geld generieren, dass das Label dadurch, ne, um diese, diese Problematiken von vorhin sozusagen zu beheben. Animus war der erste Künstler, von dem ich, wenn Geld generiert wurde, Geld verdient habe. Also es war ein, ein Geschäftsgedanke dahinter. Ein anderer als bei den anderen, der ja nur der freundschaftliche Gedanke war. Ähm und wir haben ne, das gemacht, was wir gemacht haben, bis zu diesem Vorfall mit äh, äh, Manuelsen und ihm. So. Dann war natürlich erstmal ein Riesenknick. Sowas habe ich noch nie erlebt. Ich dachte mir so, ach du Scheiße, was habe ich mir da äh, ins Haus geholt? So, ne? Animus eigene Worte waren, ich bin mit meinen dreckigen Schuhen in dein sauberes Haus gekommen. Otto und Animus. Es tut mir leid. So, ne? Ich so, ja, ist wie es ist, was willst du machen? Wir versuchen das jetzt so zu handeln. Und ich kann mich an einen. Ähm Gespräch erinnern, was sehr zeitnah nach nach diesem Vorfall mit Manuel und ihm war und er dann sehr hektisch auch so, okay, ich brauche jetzt Geld, mein neues Album, was mit dem Vorschuss, was mit dem Vorschuss und ich so, okay, Bro, lass mal kurz erstmal hier äh, durchatmen und überlegen, jetzt, äh, also, In meinem Kopf war so, okay, was willst du jetzt für ein Album machen, einen auf Motherfucker Bulldozer, so wie du es bisher gemacht hast. Das wird ja jetzt aber ein bisschen komisch kommen. Jeder wird sagen, wie willst du mir auf Motherfucker Bulldozer machen? Gestern bist du auf der Couch eingeschlafen. Äh, äh, Lass uns erst mal kurz resetten und überlegen. Ich habe nie gesagt, deine Karriere macht keinen Sinn mehr. Und er hat das natürlich so sage ich mal, geformt, dass es so auch äh, für, für sein äh, Vorhaben passt. Aber so habe ich das nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, Moment, ne, mach mal hier keine Hektik, weil ich habe schon das Gefühl gehabt, er will einfach nur schnell Geld, Geld, Geld. Aber wir sind ja hier auch in einem Business, dachte ich mir so. Ne. Lass uns erstmal überlegen, lass das erstmal kurz sacken. Und der war so ein bisschen so, ja, aber ey, ich brauche das Geld und hin und her und tralala. Ist so, gut, lass uns erstmal überlegen, wie wir überhaupt weiter vor, äh, vorangehen, in welche Richtung wir jetzt gehen. Das müssen wir uns erstmal äh, überlegen und planen. So. Und dann kam kurze Zeit später er wieder auf mich zu und dann sagte du weißt du was, ich will mit Rappen eigentlich nichts mehr zu tun haben. Ich will keine Musik mehr machen, äh, äh, hat mir erzählt, dass sein Vater geweint hat und äh, ne, alles sehr emotional und sehr, sehr tiefgehend so geschildert dass ich auch dachte, Mann, der Arme, alter Scheiße. so. Ne? Ich hatte wirklich auch Mitgefühl und dachte, Mann, das fuckt mich auch so ab. Ich will gar nicht. Und ich habe versucht, ihn aufzubauen. Bro, lass das doch erstmal sacken. Lass doch erstmal ein bisschen mhm. Zeit vergehen und dann überlegen wir uns, wie wir das Ganze wieder angehen, wie, wie du zurückkommst. Aber willst du? ich habe ihm wirklich so gesagt, willst du wirklich so vom Spielfeld gehen, das als letzten Eindruck von dir lassen? Mach das nicht. Nein, ich will auf keinen Fall mehr. Die Scheißmusik hat mir nur Probleme gebracht. Mein Vater weint, der hat in, in seinem Leben noch nie geweint wegen mir. Wegen der hat das gesehen und, und das hat mich alles sehr berührt und ich dachte, ey Bro, guck mal, wenn das deine Entscheidung ist, ich unterstütze dich dabei, aber ich rate es dir nicht, warte erstmal, lass ein bisschen Zeit vergehen und wir überlegen, nein, auf keinen Fall, ich will keine Musik mehr machen und ich dachte so, okay, gut, das lasse ich erstmal so stehen, wir warten ein bisschen, vielleicht ändert sich das, ist natürlich alles auch sehr emotional behaftet gewesen zu der Zeit, es ne? waren wirklich viele sehr starke Emotionen im Raum und nach einem bisschen äh, 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 Zeit hat er seine Meinung da dahingehend nicht geändert. Er war immer noch so, hey, ich will keine Musik mehr machen, ich will raus. Ich will aus dem ganzen Thema raus. Und dann habe ich gesagt, ja, und das ist so etwas, wo ich mir auch dachte, krass, Alter, wie können manche Menschen so sein, wie sie sind. Das Letzte, was ich ihm gesagt habe, ey Bro, guck mal, wenn du wirklich raus willst, ich werde dich nicht äh, äh, zwingen. Ne? Ich werde Die Türen stehen die offen. Du darfst wenn du willst natürlich, ich kläre das vertragliche, was ich mit Groovetech habe und jetzt kommst, habe ich da Bro, und wenn du willst, ich gebe dir noch 20.000 einfach so, ich kläre das dann so, ne? Nimm das mit, vielleicht brauchst du das so bei einem Neuaufbau. Mhm. Also wirklich noch so, ne? Also nein, danke, ich will niemandem was schulden. Alles gut. Okay, ich glaube, es verging darauf nageln mich nicht fest zwei Wochen, auf jeden Fall nicht lange. Ich bin in Disneyland in Paris mit meiner Familie, Frauen und zwei Kindern, Die haben Spaß haben. Sagt er so: So, mach jetzt bitte einen Post, dass dass, dass ich vom Label weg bin und so. Ich so Bro, ich bin gerade mit meiner Familie, können wir das später machen. Nein, mach jetzt. Ich so, Bro, verstehst du mich gerade nicht? So, und dann ich, war ich schon so irritiert. So, hä, ist der blöd? Check denn? Ich sag doch gerade, ich bin gerade mit Frau und Kind. Ich kann jetzt hier keinen kein, äh, Post verfassen. Ich sag ihm das und ich sag, ey, ich will auch meine Worte gewählt wählen und nicht einfach nur irgendeinen Schnellschuss da hinschreiben. So, verging, glaube ich, eine halbe Stunde, sagt er so, ich habe jetzt schon gepostet. So, ne? Also wirklich so mit äh, Pistole auf die Brust. So äh, Gib du jetzt auch deinen Senf dazu. Und ich dachte so, okay, jetzt kann ich jetzt auch nicht, nicht mehr viel machen. Der hat das jetzt, äh, so, ich muss jetzt auch irgendwie eine Stellungnahme, hab dann ganz schnell, ja, äh, Bossmusik und Animus gegen getrennte Wege. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg. So diese, diese Standard-Tralala. Äh, ne? Und ich glaube, von da vergingen zwei Wochen und dann war er bei EGJ. Und ich dachte mir, guck mal, du Gauner, Alter. So bist du krass, Alter. Ich war richtig geschockt, mhm. weil ich dachte so, er ist gekränkt, er will keine Musik mehr mhm. machen. Und es hat wirklich ein paar Wochen gedauert. Und für mich habe ich das Ganze dann so rekonstruiert, okay, der muss wahrscheinlich im Hintergrund schon Gespräche geführt haben mit Bushido. Und... Äh, hat mir dann wahrscheinlich so dieses Hey, ich will keine Musik mehr vorgegaukelt, damit er das da einfach abschließen kann. Und immer mehr wurde dieses Bild für mich so boah, ey, was ist das für ein schäbiger Typ, Alter? Das ist schon hart so ne, also so. Und ich dachte auch über Bushido so, ey, der war doch zwei Wochen noch bei mir so. Wer der auch korrekt wird, der sagen, hey, ist der noch bei dir oder äh, äh, so ne? Also auch dieses hinten war alles sehr sehr in meinen Augen sehr sehr schäbig so. Das war mein 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 mhm. Beigeschmack, den ich hatte. Aber Unterm Strich habe ich gedacht, scheiß drauf, ist gut, wie es so ist. Und wenn das auch so ist und die zwei im Hintergrund schon irgendwie gelabert alles gut, bitte geh, kein Problem. Aber dann war es immer noch nicht zu Ende und dann dachte ich mir, nach allen Kopfschmerzen, die mir dieser Typ ins Haus gebracht hat und ich... Ich habe jetzt wirklich in dem ganzen Gespräch äh, die die Spitze nur angeschnitten. Ich könnte dir so viele Sachen erzählen, was er an Salat veranstaltet hat auf dem Label, wo wo langjährige Beziehungen auf einmal kaputt gegangen sind, weil hier und da irgendwie irgendwas äh, äh, gebabbelt wurde. Nach all dem, was ich an Kopfschmerzen in Bezug auf die Manuelsen, Cass, dies, das, Thematik, alles mit dem hatte, waren die ersten Zeilen, die ich dann gehört habe, die er auf, äh, mit Bushido zusammen gerappt so äh, keiner war für mich. Ich dachte mir so, ey, guck mal, wie dreist ist das denn, Alter. Ich hab richtig scheiße auf mein, wie du gesagt hast, sauberes Haus genommen von der Kacke, die du mitgebracht hast und äh, mich in Sachen eingemischt, in die ich mich auch gar nicht hätte einmischen müssen, weil es hatte eigentlich erstmal gar nichts mit mir zu tun. Aber ich wurde dann aber auch, muss man sagen, natürlich auch von Manuel da bewusst mit reingezogen in Thematiken, mit denen ich gar nichts am Hut hatte. Aber ich dachte mir, ist schon dreist so. Ne? Und dann habe ich auch äh, in meiner Wut auch so ein, drei Worte geschrieben und gesagt, so, ah, du bist schon so ein dreister. Äh, äh, undankbarer oder wie genau der Wort laut war. Das war dann so das Letzte, äh, was ich äh, zu dem Thema gesagt habe. Und er hat das immer wieder so, auch so, ne? Immer wieder habe ich das gehört und dachte ich mir, ah, krass, ja gut, fahr deinen Film von mir aus, hat keiner irgendwas für dich getan. Mhm. Alle waren äh, äh, nur Kacke zu dir. Aber ich im Inneren weiß, was ich für Kopfschmerzen für dich gemacht habe. Und jeder, der mit mir war, ein Jace, ein dies, ein das, die wissen das alle auch. Ähm, Mach deinen Film, Bro. Wenn du denkst, so kannst du in irgendeiner Form irgendwas erreichen, stell jeden so hin, wie du willst. Aber vergiss nicht, die, die entspannteste Zeit deiner Musikkarriere war die, als du bei mir unter Vertrag warst, bevor Manuel das Ding mit dir abgezogen hat. Weil da war für kurze Zeit das Thema Animus nicht mehr mit Dreck behaftet. Mhm. Weil ich glaube, dass ich so einen sauberen Ruf habe, der sogar dieses, diesen Dreck, der an ihm war, für kurze Zeit gereinigt hat. Und für eine Weile hat keiner ihn beleidigt. Wir haben einfach nur Musik gemacht. Aber ich glaube, er hat dann gedacht, ja, aber warte mal, hier ist das höhere Level EGJ. Was auch immer vielleicht Bushido ihm dann auch so in den Gesprächen im Hintergrund schon so versprochen hat. Ey, Collabo, dies, das. Und er dachte, ey, warte mal, aber das ist ein größerer Fisch. Egal wie sauber und wie gut es jetzt hier war und wie viel, sag ich mal, er eigentlich für mich gemacht hat, so sehe ich es, er wahrscheinlich nicht, ähm, gehe ich jetzt da über so. Ne? Und da habe ich so, alles gut. ne Und das war so so das Ding. Ja? und äh, Ich wollte dem Ganzen auch nie eine Bühne geben und mmh. dem da irgendwie mmh. äh, zu sehr thematisieren, weil ich auch immer davon ausgegangen bin, hey, die Leute raffen das schon selber. Ich muss das nicht erklären. Aber mit der Zeit hatte ich schon das Gefühl, dass vielleicht doch bei, bei gewissen Menschen ein Fragezeichen und eine Unsicherheit, weil er natürlich auch sehr viel redet und sehr viel... Input gibt und ich auf der anderen Seite gar nichts und er wahrscheinlich auch dachte, ach guck mal, der ist eh leise und der sagt nichts, ich kann jetzt hier irgendwie mein Bild malen, wie ich Bock habe, dass ich dann doch jetzt äh, mir gedacht habe, ja komm, dann erzähle ich mal meinen Teil der Story. Mhm. Ich
1: habe schon ein bisschen rausgehört, aber bereust du am Ende? Safe. Safe. <lacht> Wirklich safe, safe
0: bereue ich das. Also es ist so, es ist äh, mit so, so einem Menschenschlag hatte ich in meinem engen Umfeld noch nie was zu tun. Ne? Mhm. Und vielleicht war das auch so, ja gut, da wollte ich einmal geschäftlich denken. <lacht> da habe ich den hier bekommen. So, weißt du, Dann habe ich auch irgendwann gesagt, ey, weißt du was, sowohl geschäftlich als auch dieses, hey, ich tue alles für meine Freunde, ich kann das nicht mehr, ich konzentriere mich auf mich selber und gut ist so. Weißt du?
1: Gehen wir mal auf äh, die Heuzeit. Ähm, du hast ja früher schon mit Beef zu tun, beziehungsweise es war ja immer wieder gang und gäbe. da wurde es aber mehr oder weniger auf der Rap-Ebene ausgetragen. Ähm, wie anstrengend findest du es aus deiner Warte, auch von, ne, als Core-Fan der Kultur, aber auch das habe ich schon Jahre dabei, alles durcherlebt und wie ist es so für Hip-Hop, dass es heute eher nicht mehr auf dieser Rap-Ebene ausgetragen wird, sondern relativ schnell oder Schnell leer, auf jeden Fall mit Anrufen und mit anderen Hausbesuchen oder auf anderen Levels quasi äh, ja, kommuniziert wird, sage ich jetzt mal. Ähm, und da Leute eingeschaltet werden, die ähm, nicht Rapper sind, aber dann Rapper-Beefs klären wollen. Dagegen
0: war ich als Mensch, der ich bin und so wie ich ticke, schon immer allergisch. Also selbst in der Schule, wo Rap noch kein Thema war und jemand hat einen Dicken gemacht, äh, weil er einen größeren Bruder hatte. Das war für mich schon richtiges Armuts- und Schwächezeugnis. So, ich war immer der Typ, so du musst auf dem, was du bist, deine Handlungen stützen. Und nicht, weil du dann, jetzt rufe ich meine Freunde an. Und so. Ich finde das übelst Panne. So, wirklich übelst Panne. Und auch absolut unmännlich und, und sehr charakterschwach. So. Also, da, da kann ich überhaupt nichts dem Ganzen abgewinnen, dass, dass man äh, äh, irgendein Vogel ist, äh, dann Leute holt, die vielleicht irgendwelche äh, wilden Kerle sind, und dann der Vogel dann auf einmal voll auf über Motherfucker macht und Ansagen verteilt und Leute Mütter von Leuten beleidigt und sonst irgendwas, weil er einfach weiß, ja, ich habe ja hier die die äh, starke Front, ist einfach sehr sehr charakterschwach in meinen Augen.
1: Hm. Ja, ich, f- f- also eine Frage natürlich, ob vielleicht war es auch früher schon so, man hat es einfach nur nicht mitbekommen, weil die Plattformen nicht so gegeben waren und es gab trotzdem Anrufe und Besuche. So, ähm, Was nicht. ich dazu,
0: Entschuldige, ja. äh, noch hinzufügen muss, man könnte ja jetzt sagen, ja warte mal, aber Sie, äh, bei der Sido-Sache bist du ja auch mit irgendwie acht Mann da hingegangen, ja bin ich, aber wie, äh, wie ähm, Jace das glaube ich in einem Interview auch schon angeschnitten hat, ich habe wirklich allen gesagt, keiner fässt den an. Mhm. Niemand darf den anfassen. Das ist mein Job, weil mhm. er hat mich beleidigt und meine Mutter beleidigt. Und wenn ich das nicht gerade rücke, habe ich in mir keine Sauberkeit. So, mhm. weißt du, wenn du das für mich machst, ihr geht nur mit, falls seine Leute mich angreifen. Und das nicht eine Sache zwischen ihm als Mann und mir als Mann bleibt. Und so ist es auch genau so gewesen. Nach, nachdem diese Aktion von mir war, war es direkt so, dass sein Umfeld sich eingemischt hat und erst dann sich mein Umfeld eingemischt hat, um sozusagen ein Gleichgewicht zu schaffen. Mm. Es war nie eine Intention, dass irgendeiner meiner Leute ihn anfassen
1: darf. So. Mm. Ja, das hat er auch tatsächlich sehr ja. sehr klar und deutlich gemacht. Jason im Interview mit Tierster, war so also übrigens genau, ähm, wo er das gesagt hat. Ja. Ähm, kann man Wrecking MCs jetzt sehr platt formuliert, aber kann man Wacken-USCs heute quasi nicht mehr sagen, wie Wack sie sind, ohne dass man gleich Sorge haben muss, dass quasi da jemand vor der Tür steht? Möglich ist es
0: tatsächlich. Ne? Möglich ist es, weil, weil sich ja diese Schwachen, ob jetzt künstlerisch schwach oder äh, sonst was schwach, äh, irgendwelche Leute holen, die das dann für sie klären. Wobei meistens diese Leute dann irgendwann auch denen auf den Kopf tanzen und die dann auch sagen, so hier halt dein Maul. So, ne? Also das habe ich mit eigenen Augen gesehen, dass dann der, der Rücken, den. Dem Rapper eine Nackenschelle gibt und, und den wie ein kleines Kind behandelt. So, ne? mhm. Weil irgendwann merken die auch, ja, aber was willst du denn auch gegen uns machen? Halt die Fresse tanzt so, wie ich es will. So, ne?
1: Also, es kann sich auch rächen. Ist ja also jetzt auch absehbar tendenziell. Ähm, aber ja. Ähm, es gibt ja auch dann andere Form, wo Beefs oder Unstimmigkeiten, um es vorsichtig zu formulieren, ausgetragen werden äh, oder ausgetragen wird. Ähm, nämlich, dass man in den Ring steigt tatsächlich genau, ja. das und sich ich aus dem Maul haut. Ja. Ähm, auf gut Deutsch gesagt, wie stehst du dazu? Ja, finde ich völlig legitim. Ne? Wenn zwei sich verabreden und sagen, hey,
0: Mann gegen Mann, lass kämpfen und beide sind einverstanden, sehe ich da, da drin kein Problem. So.
1: Ähm, Sido, als ich ihn ähm, auf dem Heroes Festival getroffen habe, habe ich ihn auch dazu gefragt quasi, weil ich hatte bei ihm noch die Frage natürlich, was macht das auch mit, Him- mit, äh, mit Hip-Hop? Ne? Äh, und mit Rap und dem Blick von außen, so wenn man dann quasi so, wenn es halt weg von der Musik geht und ähm, die Thematiken oder die Schlagzeilen eher damit beschäftigt sind, wer jetzt wem, wo, auf welchem Kanal, Plattform quasi irgendwas angedroht hat, was dann irgendwann bestenfalls vielleicht in einem Boxkampf, Münz so, ähm, oder in anderen Geschichten. Und er meinte folgendes.
2: Ich glaube, es rührt aber von, ähm, das hat einen, einen wirtschaftlichen Hintergrund. <lacht> die verdienen einfach alle nicht so dieses diese Heiden das Heidengeld, mit dem da so gewunken wurde im Vorfeld oder so, keine Ahnung. Ich glaube, man rechnet halt mit viel mehr Umsatz Und jetzt guckt man natürlich, wo man bleibt. Und dann macht man halt Boxkämpfe, die halt auch relativ gut bezahlt werden, muss man sagen, also da fließt schon einiges an Geld. Und man macht halt diesen ganzen Quatsch drumherum. Ich
1: habe ihn gefragt, wie weit das halt dem Image von Rap schadet. Das habe ich ja eben auch gesagt. So. Und erstmal was sagst du zu deinem Statement. Und was würdest du sagen, inwieweit ähm, kratzt das an Hip-Hop und dem Image von, von Rappern?
0: Ich glaube, das ist eine äh, Sache, die mit dem einzelnen Akteur mehr zu tun hat. Ne? Was er für ein Image versucht hat zu verkörpern, wie er sich dann da äh, in der Situation verhält oder auch nicht. Ich glaube, das ist eine... eine Sache, die sich mit dem mit dem mit der Person dann äh, äh, ergibt so. Mhm. Aber ja, ich meine, ja, das hat natürlich einen finanziellen äh, Aspekt so. So schön der Gedanke ist, dass alles nur aus 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 der Emotion und der Hingabe für die Sache ist, natürlich müssen wir alle Geld verdienen. Das ist Quatsch. Ne? Und ähm, die Frage ist nur, wie weit geht man dafür? Ne? Für, über wie viele Leichen, über wie viele Grenzen und über wie viele ja kaufen willst du da äh, gehen, um, um das zu machen. So. Und ich habe mich natürlich immer sehr, sehr gewehrt gegen vieles, aber ich, ich selbst kam auch an Grenzen, ne? wo ich einfach sage, hey, guck mal, es ist jetzt auch, natürlich verändert sich auch mit der Verantwortung von, von, von Familie haben auch noch mal einiges. Mhm. So, ne? Ich trage jetzt nicht nur mich, ich trage auch eine Familie, also muss ich manchmal auch mein, mein Gewissen, was ich immer so rein wie möglich halten will und, und ähm, ja, generell das Thema äh, reinbleiben so, aber es gibt Momente, wo du dann sagst, ja, da muss ich halt ein Stück vielleicht davon leider jetzt äh, opfern, mhm. das ist, 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 ist so, weißte? und gerade auch in schwierigen Zeiten, in denen wir ja auch sind und auch mit Corona und dies und das, äh, trifft man auch mal eine Entscheidung, wo man sagt, guck mal, eigentlich würde ich nicht ich habe aber jetzt keine andere Wahl. Also, dann ist das, ist das so gegeben. Ja?
1: Wie guckst du auf die Kollege Schindy, bzw. Kollege Farid, muss man fairerweise sagen, und Schindy-Geschichte, äh, was ja jetzt wieder quasi ein Beef ist, der auf Rap-Ebene ähm, zumindest aktueller Stand quasi aufgetragen wird, mit ein, zwei Sticheleien in Blocks noch, aber äh, grundsätzlich ist da ja erstmal auf dem Rap-Skill-Level äh, die äh, Auseinandersetzung.
0: Ja, ich finde, äh, äh, Rap Battles immer interessant. Ich glaube, wie jeder Hip-Hop-Fan äh, finde ich das einfach interessant. Also, einfach wenn man mal überlegt, dieses zum Beispiel Jay-Z und Nas-Battle, das war einfach wirklich eine kulturelle Bereicherung. Mhm. Und äh, wenn, wenn ein gewisser Rahmen gehalten wird, ne, was schön wäre, geht vielleicht nicht immer oder manchmal sind die Emotionen so stark, dass man dann vielleicht auch mal über gewisse Grenzen hinausgeht. Aber rein Rap-technisch, natürlich reden wir hier dann auch über die, die Essenz des Ganzen. Finde ich das auf jeden Fall spannend. So. Und ich fand auch äh, rein musikalisch, ne, natürlich nicht jetzt von, von, von den Beleidigungen her mhm. mal das ausgenommen, fand ich, fand ich den äh, Chinissong song sehr, sehr stark, muss ich sagen. Mhm. Also für mich, ja und ich nehme jetzt wirklich die Personen mal da komplett raus und da ist jetzt irgendwie äh, grün gegen gelb so. Ne? Also war das mit der stärkste oder einer der stärksten Battle-Songs der Deutschrap-Geschichte für mich. Ne? Ich fand, den Beat war für mich der beste Beat, den ein, ein Diss-Song jemals hatte in Deutschrap. Hm. F- empfinde ich so. Ne? Also ich musikalisch fand ich den Song sehr, sehr gut. Ne? Es ist natürlich jetzt sehr äh, interessant, wie, wie, wie der Konter kommt so. Mhm. Ne, ich fände es ich schön, wenn, wenn, wenn eine gewisse Erbarkeit, sage ich mal, gewahrt wäre und, und, und es nicht so auf eine mhm. super extreme, aber das müssen die für sich entscheiden und ich kann auch nicht in, in, aus Shindys Augen gucken, ich weiß nicht, wie viel er schon vielleicht hat einstecken müssen, was sich aufgestaut hat und dann in dem gemündet ist oder was da vielleicht auch von Beleidigungen waren, die auch in dieselbe Richtung gingen, das will ich gar nicht werten, aber rein musikalisch fand ich das sehr, sehr stark so.
1: Ja, das ging mir auch so, tatsächlich so dieses, also ich habe auch in ein, zwei anderen schon mal gesagt, also auch krasse Eier von Schienen, die tatsächlich so da direkt mit sich mit beiden anzulegen. So. Das muss man Nochmal. auch sagen, ja. Muss ne, man man muss auch sagen. sagen, er hat sich jetzt kein leichtes
0: Opfer gesucht, was ja auch viele gerne machen. Oh, ich bettle, weil ich weiß, okay, der kann mir ja nichts weißt du? genau. Und das finde ich auch schon ja, respektabel, sich da zwei der absoluten äh, Schwergewichte des, des Dissens und <lacht> in, durch den Kakao ziehen zu suchen. <lacht>
1: Muss man auch erstmal machen so das, das hat halt diese schöne, cool. Anadok, nicht underdog Mentalität, aber die ist einfach so, dagegen gegen Goel, weil die einfach zu zweit sind, so, ne das beweist noch mal so ein bisschen, das hat, mich, hat mir imponiert auf jeden Fall und ich muss einfach sagen, auch als die dann halt rauskamen als, und der Song und so, das ist halt okay, geil, das ist jetzt so, wieder ein schönes Battle der Giganten mm-hmm. auf Augenhöhe, mm-hmm. so. ich bin sehr, sehr gespannt, rap-technisch und einfach, wie so die Antworten ja. sind, weil ich weiß, die beiden, ähm, sind einfach, wie gesagt, du hast gerade gesagt, so auf jeden Fall auch Meister von durch den Kakao ziehen und so. Das mhm. ist wahrscheinlich äh, keine krasseren. Oder? Ja, f- freue ich mich als Rap-Fan tatsächlich sehr, sehr, was da passiert und hoffe aber genauso wie du, dass es das auf einem ehrbaren Niveau okay. bleibt. So. Ähm, du hast jetzt im Deutsche Mittlerweile gerne startest seit, ich weiß über 20 Jahre, 20 Jahre so. Und bist jetzt auch einer, der quasi das Ganze überdauert hat. Das heißt, du bist noch da, bist immer weiterentwickelt. Ich meine, Savas gehört zum Beispiel auch dazu. Sammy kam jetzt erst vor kurzem zurück. Und ein paar haben ja auch andere Richtungen eingeschlagen oder so. Aber was sind so die Pläne für die Zukunft? Ich meine, Combos ist jetzt draußen. Das war nochmal so ein... Ein, eine Challenge von dir, glaube ich, so persönlich auch zu gucken, okay, ich, ich bewege mich quasi auf dem Feld und mache mal quasi eine, so das Meister aller Klassen in dem Sinne, so einmal durchgespielt, so auch was die Combo äh, äh, der Features-Gäste äh, angeht. So, ähm, Was darf man noch erwarten? Liegen da schon zwei, drei andere weitere Alben rum? Äh, wie lange willst du überhaupt noch Musik machen? Also,
0: glücklicherweise ist mein Hunger gerade vielleicht größer denn je. Ich habe unnormal Bock. Plus, ich habe wirklich das Gefühl, ich bin äh, auf der Höhe meines Schaffens. Was? Also, also ich fühle mich wirklich gerade in meiner Prime so. Ähm, ich bin tatsächlich schon sehr weit mit dem nächsten Album und ich bin auch sehr verliebt in das nächste. Also das nächste Album ist ein normales Azad-Album mit der normalen Menge an Features so. <lacht> Und es hat auch wieder einen roten Faden und es ist auch ein, ein richtiges Album und ich freue mich sehr, darüber ins Detail zu gehen, weil das mir das ist ein sehr, sehr großes Album. Also ich habe das Gefühl, dass das rein musikalisch vielleicht doch mein bestes Album ever wird. So. Kraft. Ja. Und es ist auch, glaube ich, für meine älteren Fans auch sehr sehr erfreulich, weil es auch stilistisch schon eher in die alte Richtung geht. Aber es ist mit einer Brise Modernes so dazu. Mhm. Es sind viele Soul-Samples drauf und äh, ja, ich freue mich drauf, da ins Detail zu gehen. Ich bin so, ich würde jetzt sagen, fast bei der Hälfte mhm. des neuen Albums und äh, ich glaube, es wäre auch ein Fehler in der jetzigen Zeit und mit dem, mit dem, mit mit der Schnelligkeit, wie alles vorangeht. äh, ähm, Oder anders gesagt, ich glaube, ich habe oft den Fehler gemacht, einfach zu lange dazwischen zu pausieren oder am nächsten Album zu sitzen. Und den, den Move mache ich jetzt nicht mehr, sondern bleibe wirklich, ähm im Dauerfeuer-Modus, so. Im Dauerfeuermodus. Es wird nicht lange dauern, bis dann nach Kombos es weitergeht. So.
1: Okay. Und es klingt so ein bisschen, als ob du auf jeden Fall, wenn du jetzt auch gerade sagst, du bist jetzt in deiner Prime, ähm, von deinem persönlichen Empfinden so, dass wir auf jeden Fall noch so die ein oder anderen Jährchen auf jeden Fall mit Azad
0: Safe, safe. Also ich habe wirklich noch das Gefühl, mich beweisen zu müssen. So, ich mhm. habe wirklich das Gefühl, das weiß noch nicht jeder, wie gut du bist. Du. Ich habe wirklich leider dieses Gefühl. Und das, das, das spornt mich natürlich an. Ich glaube, ich habe schon ein sehr hohes Standing. Aber gefühlt von dem, was ich weiß, was in mir steckt, reicht mir das noch nicht. Ich glaube, ich will noch ein höheres Standing haben. Mhm. Und ich kann das einfach auch mit, mit Skills und, und äh, 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 Werken, Becken.
1: Die letzten Listen oder Fragen quasi, die ich mitbekommen habe, warst du auf jeden Fall immer drin. Mindestens einmal. Wenn nicht sogar äh, doppelt, tatsächlich. Mhm. Ähm, Du gehst mit dem Album äh, Kombos auch auf Tour. Ist das noch der aktuelle Stand? Oktober, November. Ähm, Sieben Städte, glaube ich, 19 glaube ich geht' los was kann man erwarten von der tour gibt es überraschungen die du schon also an auch an persönlichkeiten die da quasi mitkommen was man schon verraten kann darf soll es ist
0: natürlich äh, städtebezogen. Ne? wo, wo ähm, und gerade bei dem album äh, es wird kein reines combos äh, äh, keine reine combos tour ne? dadurch dass ich ja auch äh, Goat und der boss 2 Mhm. Und äh, gar nicht getourt habe. Mhm. Es ist schon ein, eine Tour aus mehreren Alben und natürlich auch noch älteren Stücken und, und Features und alles fließt mit in diese Tour. Also es ist keine reine Kombos-Tour, aber natürlich städteabhängig wird es auch äh, Special Guests geben.
1: Gibt es noch etwas, über das du sprechen möchtest zu deinem Album? Wir haben über die Tour gesprochen, ähm, wir haben über die Kombos gesprochen, äh, die Kombos, die auf deinem Album vertreten sind, Ähm, über die Features, die Tracklist ist draußen, Ähm, September kommt die ganze schöne Geschichte, Ähm, ist dir noch was wichtig? Ähm, Möchtest du noch was loswerden?
0: Was ich zum Beispiel äh, auch einen interessanten Gedanken finde, den ich selber manchmal hege, ist, wie wie, wie die deutsche Hörerschaft das Können deutscher Rap-Artists im Vergleich zu dem Können amerikanischer Rap-Artists einordnet. Ob es wirklich nur die Sprache ist, die den Unterschied macht, oder ob man wirklich denkt, so okay, ein deutscher Rap-Artist kann niemals auf dem Level von dem sein, weil der ist ja ein amerikanischer. Aber ich denke mir so, ne, ich gehe ja immer sehr ins Detail und mhm. nehme dann wirklich so die Fragmente auseinander von dem, von dem Rap des äh, jeweiligen Künstlers und vergleiche das natürlich äh, hauptsächlich mit meinen eigenen, um da zu gucken, wie weit bin ich, bin ich auf Augenhöhe, könnte ich das sogar übertreffen. Und dann denke ich mir immer so, würde ich das so kommunizieren, ne, dass ich denke so, ich kann genauso gut wie Nas rappen und in manchen Sachen könnte ich ihnen sogar äh, äh, ne, äh, so, so, so einen Vorteil äh, kriegen. Ich glaube, das wird für deutsche Hörer aber nie einordnen. Also man, wir werden das nie einordnen können und dieser dieser Satz ist dann schon so, oh, darüber darf ich gar nicht nachdenken. Das wäre anmaßend. Ja, genau, so, ne? das als anmaßend zu finden. Aber ich finde, ich finde den Gedanken gar nicht so anmaßend. Es ist wirklich, wenn man, wenn man ganz neutral da dran geht, man kann doch diese Sachen wirklich, ne? also wenn wir nur ums Handwerk reden, und genau. das ist eigentlich mein Lieblingsthema, so, mhm. wenn es um Rap geht, weil ne? einfach meine Liebe zum Handwerk so, äh, so unendlich groß ist, die kann man ja wirklich auf die Waage legen. Ne? Es gibt Sachen wie wie Vibe und Gefühl, die kannst du nicht wiegen. Aber es gibt viele Parameter im Rap, die man wirklich wiegen kann. So, ne? Wo man sagen kann, so, man kann doch da Vergleiche machen und dann gucken, so, wo sind wir Deutschen im Gegensatz zu den Amis. So. Mhm. Und natürlich muss man unterm Strich immer sagen, hey, wir bekommen die Info und alles von da. Also Da ist schon der Ursprung und das muss man immer in Ehren halten. So. Aber man kann doch auch mal ganz äh, äh, emotionslos mal so das eine oder andere wiegen und gucken, Gibt es deutsche Artists, die mit äh, Top-Ami-Artists auf einer Wellenlänge ja. auf einem Niveau so sind. So. Das kann man schon eigentlich wiegen so. Aber ich glaube, da wollen gewisse Leute gar nicht hin, so gedanklich, weil sie einfach immer denken, nee, wir sind aber Deutschland, wir sind Opfer und die sind krass, weil
1: die Amis sind. So. Weißt du? Also auf jeden Fall, das Gefälle ist schon sehr mhm. oft sehr da. Aber ich finde es einen interessanten Gedanken tatsächlich.
0: Finde ich auch. Ich denke sehr, sehr viel darüber nach, weil ich ja immer in der Competition mit mir selbst bin mhm. und sage, okay, kann ich das dagegen? Oh, nee, die Gas zu verloren. Der hat dich geballert und so. Ja, Jahre später, warte mal, jetzt bin ich hier. Oh, Moment mal, jetzt können wir. Und für mich ist das eine eine, eine stetige Competition und ich messe mich nicht mit irgendwelchen, wirklich nicht mit deutschen Rappern. Ich messe mich wirklich mit Ami-Rappern. Ich gucke mir wirklich die Besten der Besten an und versuche da immer einen Vergleich und gucke, hey, Bruder, langsam. Pass auf. Pass auf. So. Ich seh, ich seh, Und das macht mir Spaß einfach auch. Und das hält auch diese, diese Flamme in mir am Lodern. So, ne? dass, mhm. ich, dass ich immer diesen Ansporn habe: so, okay, weiter. Und okay, du bist da, okay, du bist hier. Ich will wirklich zu den besten der Welt gehören so das ist mein Ziel ich will nicht Deutschlands natürlich ehrt mich das und ich freue mich darüber aber mein Ziel ist schon wirklich so dass ich sage weltweit will ich mit den besten mithalten können so und dann bin ich für mich zufrieden und habe mein mein main Ziel eigentlich so erreicht so weil ich dann für mich so als der Fan der ja auch in mhm. mir steckt sagen kann geil alter krass guck mal mhm. und und es nimmt nichts nicht mal einen Hauch von dem Respekt dem anderen gegenüber weg, mit dem ich mich vergleiche. Sondern im Gegenteil, eigentlich zeugt das nur aus Respekt, dass ich mich mit jemandem vergleiche, weil ich zu ihm aufschaue oder denke so mein Gott, du bist der Übershit für mich und ich will aber mit dir auf einer Augenhöhe sein, aber so respektvoller Augen, mm-hmm. Nicht, dass ich denke, ich habe dich gefickt, alle. Vielleicht im Spaß <lacht> denke ich auch mal so, aber,
1: aber ursprünglich nicht. so. Ja, okay, interesting. Äh, mein Lieber, dann, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Äh, das war's schon wieder. Kombos, ähm, das neue Album vom Boss AZ AD ist am Start und ihr es gehört, er arbeitet auch schon an dem Folgealbum. Aber checkt auf jeden Fall erstmal Kombos aus. Ähm, mein mein Name ist Simon Dossier hier bei Deutscher Ideal. Ja, ihr seht uns überall. YouTube, ARD, Mediathek, ARD, Audiothek. Im Radio, TikTok, Instagram. Wir sind überall. Wer uns nicht findet, hat nie gesucht. Und nicht vergessen.
0: wie der Alpha Also, vielen Dank.
1: Vielen Dank äh, die letzten Worte gehören dir.
0: War super. Es war sehr schön, hier zu sein. Sehr kompetenter Gesprächspartner. Also vielen, vielen Dank für die Einladung. Umso schöner, dass es auch noch in Frankfurt ist. Geil. <lacht>
1: In der ARD-Audiothek findet ihr auch andere Podcasts rund um Musik, zum Beispiel 1Live Plan B.